0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de AVO Sostenible. Este podcast que, ya lo saben ustedes, busca siempre encontrar historias, desmenuzar, conocer y redescubrir momentos, procesos, eh, beneficios, eh, muchísimas cosas y todo lo que rodea a la industria aguacatera de nuestro país, por supuesto, de la mano de la APAM. Yo soy Rubén Esponda, soy el host, y en esta emisión, en este programa... Eh, vamos a hablar de un tema que pocas veces nos lo preguntamos. Ya en, en, en algunos episodios de este programa hemos hablado del proceso de producción del aguacate, hemos hablado de lo que se necesita para tenerlo en nuestra mesa, hemos hablado incluso de, con, con gente que sabe cómo prepararlo, cómo integrarlo a nuestra dieta diaria, los beneficios nutricionales, hemos hablado de muchísimas cosas que está haciendo la APAM en, en beneficio de la industria, en beneficio del consumidor final, por supuesto. Pero la verdad es que nos estaba faltando este tema, el tema del de impacto social, el bienestar social. La industria aguacatera en nuestro país es una de las más grandes y a nivel internacional también lo es, lo hemos descubierto ya en varios episodios. Pero esto lleva a un tema mucho más profundo, más allá de la producción del fruto, es la generación de empleo, el impacto social, el impacto económico, el impacto ambiental, eh, políticas públicas incluso también eh, se derivan de esto. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, del bienestar social en la región productora de aguacate. Y para eso trajimos a un experto que nos va a desmenuzar muy bien este tema. Se trata del doctor Carlos Ortiz Paniagua. Él es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional Es experto en temas relacionados con el cambio climático y se dedica a la docencia y también a la investigación en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo su investigación también se enfoca en la economía regional la agricultura y el ordenamiento territorial como ven con estas credenciales trajimos a un experto que nos va a hablar del bienestar social en la región productora del aguacate en nuestro país así es que doctor Carlos Ortiz Paneagua muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Eh, ¿cómo estás? Eh, bienvenido a AVO Sostenible hola
1: Rubén muy bien, muchas gracias. Eh, muy contento de estar contigo y con eh, todos los seguidores de este podcast, Avo Sostenible. Pues aquí encantado y ojalá que podamos sacarle mucho provecho a esta charla.
0: Así será, así será, estoy seguro, porque eh, lo de platicábamos antes de, de comenzar la grabación, ¿no? Es un tema muy interesante que tiene un impacto mucho más profundo, como lo decía yo en la introducción. ...va más allá del producto final que es la fruta y y la consumimos y nos gusta y es deliciosa... ...pero eh, el el bienestar social es importante en todas las industrias y en en todos los términos. Me gustaría empezar preguntándote ¿qué es el bienestar social? Partamos de ahí, para ti, en tus palabras, ¿qué es el bienestar social?
1: Sí, fíjate que es un tema bastante estudiado, bastante profundo y bastante también debatido... El bienestar social, pues como sus palabras lo indican, estar bien, ¿no? Pero socialmente, ¿qué significa? Pues eh, la condición tiene que ver con los seres humanos como individuos tenemos capacidades y también tenemos aspiraciones para llevar a cabo esas capacidades. no Entonces, el bienestar trata de qué tantas oportunidades tienes para desarrollar tus capacidades y te puedas autorrealizar en una sociedad determinada. Por decirlo de alguna manera, no es lo mismo que tú naces y te desenvuelves en Ciudad de México, en Puerto Vallarta o en Nuevo León que en la Sierra de Guerrero o en la Sierra de Chihuahua. Las oportunidades son diferentes si naces con ciertos talentos no los podrás desarrollar igual si estás en California, si estás en Tokio o si estás en algún eh, pueblo marginado de México o de África. Más o menos esto tiene que ver con el bienestar, porque a medida que eh, la sociedad o el territorio ofrece más oportunidades, las personas se pueden desarrollar y tener más bienestar. Y para ello ha habido muchos esfuerzos por querer entender y medir el bienestar, porque como te estás imaginando, pues es un asunto también subjetivo, entonces pues yo me siento muy bien, ¿sí? Y esa parte subjetiva es muy importante, sin embargo es difícil de medir y comparar para todos. Pero si sí hay una parte más objetiva que se puede comparar y que ya desde hace por lo menos unos 30 años viene realizando la Organización de Naciones Unidas, que es el índice de desarrollo humano. Y en este sintetiza en tres dimensiones, que es la dimensión del ingreso, la dimensión de la salud y la dimensión de la educación, lo que pudiera interpretarse como una aproximación a conocer el bienestar. Eh, la ventaja que tiene es que nos permite comparar con diferentes territorios del planeta. La desventaja que tiene es que pues, no toma en cuenta todas las dimensiones que nos gustaría saber del bienestar pero ya es una aproximación. En síntesis, el bienestar es estar bien, sí, pero tener oportunidades para poder desenvolverte, para poder realizarte y desarrollar tus capacidades. Si quieres ser artista, si quieres ser pintor, que tengas la capacidad de decidir si quieres y puedas hacerlo. No cuando se ve cooptado esto, ahí ya el bienestar pues, se ve también disminuido. ¿Cómo ves?
0: Entonces, eh, digo, ahorita mientras hablabas me me quedé pensando en tantos y tantos migrantes de muchos países. Es algo que sucede alrededor de todo el mundo. Muchos se van a otros países porque no tienen el bienestar que ellos están esperando. Como dices tú, sus sueños, sus capacidades, sus talentos también no, no se pueden desarrollar porque no tienen a la sociedad que requiere, no tienen las políticas públicas que requieren, no tienen... Las herramientas institucionales, eh, no está el trabajo que, 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 que les dé lo suficiente en términos económicos. Eh, y entonces, bueno, el, el, el tema del, del, del bienestar es muy profundo y por lo que entiendo es multifactorial. No, no podríamos señalar una sola causa. Aquí nos vamos a centrar en, en el tema aguacatero, pero sí me, 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 me interesaba abrir con términos generales para que la gente entienda que y, y me llamó la atención también esto que dices, que es subjetivo. Yo puedo sentirme muy bien viviendo en una colonia y mi vecino de al lado puede estar completamente en lo opuesto porque es, es subjetivo, pero en términos generales, bueno, creo que se entendió que es el, el bienestar. Como dices tú, estar bien eh, para desarrollarnos y, y para poder, pues finalmente ser felices, ¿no? Que, que esa, esa es la finalidad. Eh, digo, es muy romántico, pero es la finalidad.
1: Sí, fíjate que do, dos cosas en esto que acabas de mencionar. Eh, efectivamente cuando alguien migra tú puedes observar que se puede realizar en otro territorio donde le va mejor, donde sus hijos viven mejor y donde él tiene acceso a más oportunidades por una parte y eh, también eh, esto que acabas de mencionar del vecino es sumamente crucial en términos de cómo vemos que vive eh, el entorno en donde nos desenvolvemos cuando el entorno más o menos es homogéneo también las condiciones de bienestar y de conformidad subjetiva, de bienestar subjetivo, también son homogéneas. Pero cuando hay desigualdad y cuando hay inequidad, entonces la percepción del bienestar empieza también a cambiar y empieza a haber muchas diferencias que van a llevar luego a conflictos. Cuando las desigualdades son muy profundas, empiezan los problemas sociales
0: más serios. Claro, y de ahí se genera la violencia y la inseguridad y muchas otras cosas. Eh, Ahora, eh, las las industrias, como lo es la industria aguacatera, también son generadoras de beneficios y de impactos, en ocasiones malos. Lo ideal es que sean siempre impactos buenos. Entonces mi pregunta es, ¿la industria aguacatera qué beneficios y qué... eh, Sí, qué beneficios sociales y económicos tiene eh, en la la región aguacatera de este país? Eh, desde tu punto de vista, la, la industria aguacatera, ¿qué está generando en estos términos?
1: Sí, mira, la industria aguacatera es muy importante en Michoacán. Estamos hablando de que el 4% del Producto Interno Bruto del Estado de Michoacán equivale a la producción o el valor de la producción del aguacate y que también genera muchos empleos directos, pero también son muchos más los empleos indirectos. Por ser una agricultura de exportación, además l- los beneficios no solamente se quedan en la región, sino también eh, salen a lo largo de toda la cadena de valor, o ¿no? la cadena de suministro del aguacate. Eh, entonces ahí podemos ver que, que genera beneficios sociales. Sin embargo, cuando planteamos la pregunta de, bueno, ¿qué tanto le está aportando? la economía del aguacate, como me gusta llamarle a mí, ¿qué tanto le está aportando la economía del aguacate al bienestar social de la región aguacatera? Pues aquí, eh, haciendo algunos eh, diseños experimentales, como nos gusta hacer a los investigadores y demás, eh, fíjate que encontramos que eh, el aguacate aporta al bienestar, pero no aporta una diferencia en términos, del bienestar que se genera en un lugar donde no se produzca aguacate, me explico. Lo que eh, tendrías tú como bienestar viviendo en la región aguacatera eh, y lo que te puede dar de más esa región no es estadísticamente significativo de si vivieras en cualquier otro municipio de Michoacán. Me, me explico, es decir, hay actividades económicas en diferentes partes del estado de Michoacán y en todas tiene cierto nivel de bienestar si hubiera una diferencia significativa que le aporte el bienestar al aguacate estadísticamente lo podríamos notar y nos diría, si sí hay una diferencia significativa, el aguacate está haciendo la diferencia en el desarrollo humano, que es el indicador que tomamos como punto de partida y resulta que no, resulta que este, si bien no le está aportando una diferencia significativa, pues tampoco le está quitando. no Es decir, el aguacate también no tiene por qué ser el que lleve a cuestas el bienestar de toda una región. ¿Me explico? Es como en Morelia el comercio o como en otras regiones otro tipo de agricultura. El tema es más de fondo. Si desagregamos el índice de desarrollo humano por cada uno de los índices que se compone Encontramos que en el índice de ingreso sí hay una diferencia significativa pertenecer a un municipio aguacatero. Más bien dicho, sí la hubo en la década de 1995 al 2000 y al 2005. Hasta ahí encontramos que en términos de ingreso la población que vivía en la región aguacatera sí vivía por arriba del promedio de los, del resto del estado de Michoacán. Pero... Este, después del 2005 esto ya no pasa, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Que otra vez se estandarizó y que ya las diferencias no son notables. Es lo mismo vivir en cualquier municipio y el aguacate no está aportando la gran diferencia, pero eso no quiere decir que no esté aportando. O sea, el aguacate está aportando lo suyo, así como en Lázaro Cárdenas está aportando la industria siderúrgica y así como en otros lugares están aportando sus vocaciones productivas locales. Sin embargo, lo que llama la atención es que sí representa una gran proporción de la riqueza, pero no se ve reflejada en la gran mayoría de la franja aguacatera. Pero déjame decirte esto. En el caso de Lázaro Cárdenas, eh, que es un municipio que produce mucho hierro, por ejemplo, eh, la industria minera aporta mucho también a la riqueza, y para ponerlo en términos llanos, el municipio de Lázaro Cárdenas a, a, aporta cerca del 8 9% del Producto Interno Bruto y casi todo es de la industria. Este Y tampoco se ve que haya una diferencia significativa con respecto al resto de los municipios de Michoacán. ¿Me explico? Uh-huh. El problema no es el producto en sí. El tema tiene que ver con una economía de mercado que funciona de cierta manera. Y eso es otro tema. ¿no? no sé si más o menos me
0: explico. Sí, 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 creo que quedó claro. Entonces, eh, este desafío o, o esto que nos platica se convierte en un desafío. ¿Cómo, cómo abordarlo? ¿Cómo... Como dices tú, al final, digo, no, no, no podemos cargarle todo a... Como me, me encantó el término que usaste de economía aguacatera, ¿no? La economía del aguacate. No podemos cargarle todo el beneficio de un Estado a una sola industria. Pero, eh, ¿cómo podríamos hacer para que la gente que vive en esta región aguacatera de México pueda vivir mejor, más allá de si vive mejor que los demás, simplemente que ellos vivan mejor?
1: Sí, ahí está el verdadero desafío y lo más interesante es que sí se puede, ¿no? Es decir, eh, los beneficios que genera la industria aguacatera, la economía del aguacate, se pueden traducir en mejora del bienestar, es decir, mejora de las oportunidades de la población que vive ahí, si hay una redistribución local del ingreso. ¿Qué quiere decir que haya una redistribución del ingreso que sea este, también de manera progresiva, eh, que genere más oportunidades? Invertir en aspectos estratégicos. Por ejemplo, si se invierte en eh, innovación, en educación, en nuevas eh, formas de producción, nuevos productos, nuevas actividades eh, que también generen efectos económicos, esto va a diversificar también la economía, va a generar oportunidades para nuevos talentos, puede generar otras oportunidades en el territorio y ello puede detonar que entonces sí haya una diferencia significativa en el desarrollo humano de la región. Sin embargo, en ocasiones los propios inversionistas se meten tanto en su propia zona de invertir en el aguacate o luego a buscar las ganancias en invertir en franquicias o en otra cosa, pero en otros territorios. Y esto pues deja de lado el propio territorio que, que está generando esos beneficios, ¿no? Y lo entiendo, lo entiendo por qué invertir en un lugar que te genera más ganancia. Eh, viéndolo solo en términos económicos de, eh, desde el punto de vista del empresario que va a ver siempre primero por sus intereses, pues es lógico que quiere invertir en donde le deje más ganancia y no en donde se redistribuya más la ganancia para que en el futuro otros también ganen y también gane yo, pero ese futuro quién sabe cuándo llegue, entonces el tema de la confianza el tema de la certidumbre y el tema de generar políticas públicas y políticas también privadas aparte parte de las empresas que generen una mayor sinergia económica en la región no es fácil y los ejemplos los tenemos en otros países. A mí me gusta mucho el ejemplo de, de Perú y cómo se transformó la industria restaurantera, la industria de los alimentos y esto transformó a la agricultura y esto está poniendo a Perú en una de las cocinas más valiosas del mundo, pero precisamente porque los chefs empezaron con una dinámica de trasladar los beneficios a toda la cadena productiva. Ahora la gente ya no va a Perú solamente para ver las ruinas o para ver este, turismo de, de este, antropología, de arquitectura y demás, sino que van también por la cocina. ¿no? Y esto fue gracias a un grupo de emprendedores, eh, chefs, que pudieron derramar y hacer sinergias para generar un clúster diferente. Eso es lo que nos está faltando en en Uruapan, en la región aguacatera, generar un clúster diferente que articule a los diferentes actores y que redistribuya más el ingreso, que genere más riqueza también.
0: Claro. Eh, Me gustaría pasar ahora al tema de la equidad en en esta zona aguacatera, en la franja, la famosa franja aguacatera. Eh, ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar para garantizar que haya equidad En esta región, desde tu punto de vista, ¿qué necesitamos hacer?
1: Eh, Dar más oportunidades a más gente. Eh, Eso sería lo lo primero. Eh, ¿Qué quiere decir? Que se mejore el sistema educativo, las competencias educativas en la región. Porque en la actualidad sabemos que quien está más educado aspira a obtener mejores ingresos pero también a generar más riqueza para repartirla con otros. Ese es lo primero. Los trabajos no calificados eh, casi no generan dinero este, y además eh, de pronto seguramente serán desplazados eh, por algunos mecanismos automatizables. ¿no? Eh, entonces, eh, esa es la primera. Eh, la segunda es que se genere un asunto como un fondo, un fideicomiso no solamente entre los productores de aguacate sino entre los, todos, todos los productores agrícolas este, y alguna industria que se pueda sumar para que este fideicomiso genere un fondo de préstamos de, para emprendedores que quieran hacer negocios innovadores ¿no? ya sea eh, innovadores en, en economía circular, innovadores en restaurantes, innovadores en pintura, en música en, en lo que sea, pero que se establezcan ciertos criterios y a partir de este fondo empezar a impulsar nuevos talentos, nuevos empresarios, nuevos emprendedores eh, que generen en el territorio más oportunidades. Esto se me hace que pudiera ser una de las alternativas, ¿no? Ahí puede volar la imaginación, como yo he visto en algunos de tus podcasts, de eh, que se pueda reforestar y todo esto. Pues imagínate alguien que haga negocio con algún tema sostenible. Por ejemplo, este, aprovechar de las mil formas que se puede aprovechar el bosque para que sea sostenible, generando a la vez también riqueza, desde turismo y otras formas de, de aprovechamiento no extractivo de los propios bosques, eso ya pudiera ser este, significativo, como ya lo están haciendo algunas comunidades este, indígenas allí mismo en los bosques, ¿no?
0: Sí, eh, Carlos... También me, me viene a la mente el tema de la estabilidad laboral, ¿no? que eso en cualquier sociedad es súper importante. El, el tener un trabajo estable, el tener un trabajo eh, que no vivas todos los días pensando en que lo puedes perder por la razón que sea. ¿Cómo podemos generar en la franja aguacatera, en la región que produce el aguacate de nuestro país, cómo podemos generar esta estabilidad laboral? Y cómo ayudar al bienestar de los trabajadores también, que yo por lo que he aprendido en este, en este podcast es que la industria aguacatera es una de las industrias mejor organizadas, más estables, eh, de las que genera más más beneficios tanto al medio ambiente como al sector económico. Pero seguramente hay casos en donde, bueno, vamos ahí mejorando de a poquito. Eh, En términos generales, ¿cómo mejoraríamos la estabilidad eh, de de los trabajadores, la estabilidad laboral?
1: Sí, es una situación eh, que no está tan sencilla, ¿no? Para empezar, eh, pero que seguramente eh, se puede hacer algo al respecto. Eh, vamos a, a empezar mejorando los sueldos y salarios, así como las condiciones laborales. En El caso de la industria aguacatera no es la regla que todos tengan a todos sus trabajadores eh, regularizados y que los tengan este bien, no es la regla. Tengo entendido que más bien la regla es este, muchos trabajadores temporales, pero por la naturaleza también de la propia actividad, ¿no? que se vienen los periodos de, de cosecha, los periodos de venta, en fin, hay diferentes ciclos. Pero este, podemos empatar también con tener no solamente los trabajadores de base, sino sí. si diversificamos un poco algunas actividades, dándole valor agregado al aguacate como ya se está haciendo, y que creo que esa parte ha sido muy benéfica. Además, buscar otras oportunidades de negocio para que mientras no hay eh, posibilidades de trabajar en una actividad relacionada con la huerta, relacionada con la distribución o lo que sea, pues vamos a darles oportunidad de que estén trabajando en otra parte. Por la naturaleza, tal cual como está el negocio, no es tan sencillo. Creo que todo el sector agri- agropecuario en nuestro país adolece de esta situación de la estabilidad eh, laboral y más aún las propias industrias de, de la exportación pero este, se puede iniciar poniendo el ejemplo como ya lo ha hecho APEAM en varios temas quizás también aquí este, puedan innovar y poner el ejemplo para generar más estabilidad a los propios trabajadores ¿sí?
0: claro sí y como dices cada industria tiene naturalezas distintas y habría que atacar el problema de manera particular ¿no? tal vez Hablar en términos generales es muy eh, irresponsable, pero sí, sí me parece interesante que lo hablemos porque, como dices, eh, por la propia naturaleza de nuestra industria, ya la cosa se pone un poquito más complicada. Eh, ahora, ¿qué tipo de programas se han implementado en esta región de, que, que produce el aguacate para mejorar la calidad de sus habitantes? Si nos pudieras dar un ejemplo de se hizo esto y ayudó de esta manera.
1: Eh, fíjate que no tengo en el radar eh, muy claro que se hayan implementado eh, programas más allá de los programas públicos, ¿no? uh-huh. y, y lo que está haciendo la PEAM como generar empleos por medio de reforestación e integrar a, a la cadena productiva, este, los programas públicos que dan apoyos para las familias más desfavorecidas creo que es lo que se ha hecho y creo que aquí es el área de oportunidad de la que hablábamos hace rato, de empezar a hacer eh, cosas que puedan beneficiar al colectivo eh, y no solamente cosas de tipo mm, dádivas o, o tipo beneficencia, no simplemente así, sino cosas que tengan que ver con emprendimientos eh, de los propios eh, locales y fomentar pues sinergias entre la gente que eh, de alguna manera ya tiene alguna capacitación porque también es difícil que la gente que tiene menos oportunidades que tiene menos capacitación que pueda emprender o que pueda este, tomar una iniciativa para hacer algo ¿no? este, por eso hay que elevar el nivel educativo hay que elevar también el nivel de autoconciencia de seguridad de las personas porque mucha gente se siente que, que no merece prácticamente lo que tiene o que nunca va a poder aspirar a algo mejor y es porque no han, eh, o, o se han sentido inseguros dado que la sociedad los ha tratado de una manera este, injusta, digámoslo así eh, y esto pues tendríamos que empezar a, a fomentar el desarrollo humano desde abajo ¿no? desde el, lo que sería eh, la autoestima de las propias personas, porque pues de ahí vienen los problemas de drogadicción, de alcoholismo, de violencia familiar y demás, en una autoestima que han heredado inclusive muchas familias de sus antepasados y que ha sido una autoestima que no les ayuda a seguir saliendo adelante, ¿no? Sino que más bien los impulsa a que sigan en ese círculo vicioso incluso de casarse temprano, este, trabajar pronto y volver a tener hijos este, a muy cortas edades y reproducir un ciclo de pobreza que en la región es muy común, inclusive en términos culturales. Entonces debemos romper este tipo de ciclos para que se generen oportunidades distintas y entonces sí, empezar a mejorar la, la equidad en la distribución del ingreso y creo que programas... Que, que nos puedan ayudar o políticas que nos puedan ayudar, son aquellos que diagnostiquen ese tipo de situaciones particulares y las vayan abordando una por una. ¿no? Vamos, el caso de embarazos adolescentes, el nivel educativo, la autoestima, la violencia familiar, el alcoholismo, en fin, son cosas que parecieran muy pequeñas, pero que ya sumadas son un cáncer muy lacerante para la región.
0: Totalmente. Y esto que decías de no se trata de ser beneficencia, digo el término, el, el, el aspecto económico es importante. También los programas sociales, en términos económicos, son importantes en cualquier sociedad. Pero lo que hablábamos al inicio, ¿no? El bienestar es tener las herramientas y tener todo lo necesario para desarrollarte y no todo tiene que ver con el dinero, ¿no? Justamente. Eh, estos programas sociales que tengan que ver con el, con el autoestima con las adicciones con, con la violencia familiar van a hacer que, que cualquier me, eh, sociedad mejore y en este caso la industria aguacatera bueno, puede, puede tener ahí muchos otros beneficios ya estamos llegando al final de, de esta plática pero no podemos dejar de hablar de la sostenibilidad Carlos eh, ¿qué, ¿qué tanto beneficia la sostenibilidad a una sociedad? ¿cómo están relacionados la, la sostenibilidad y el bienestar social?
1: Eh, es básico, tenemos que pensar en que lo que vamos a hacer sea sostenible, sea perdurable y para ello tenemos que subirnos a las olas que ya están encaminándose hacia allá el ejemplo de la B Corp o la B Certification es muy interesante para irlo retomando con el caso de los productores de aguacate, la economía circular el dejar de, de producir residuos para a partir de los propios residuos, reutilizarlos o hacer nuevos negocios. También es algo que en países como Alemania ha llegado a tener mucho éxito, en donde 95% de los residuos ya se reutilizan y ya solamente se genera 5% de, de basura, literalmente. En México estamos al revés. En México utilizamos el 5% y generamos 95% de basura. Esto está haciendo mucho daño y necesitamos empezar a atacarlo de ya. Y la sostenibilidad va de la mano siempre. Los problemas ambientales que tiene nuestra sociedad son problemas sociales. En cuanto resolvamos los problemas sociales, empezaremos a componer y a mejorar los aspectos ambientales. Entonces, eh, muchas veces pensamos que es al revés, que tenemos que empezar por los problemas ambientales y pues, es algo que tenemos que atacar de manera conjunta lo social y lo ambiental van de la mano. Y, por supuesto, sí. no debemos olvidar lo técnico, lo productivo, lo innovador, para que en este triángulo de lo productivo, lo social y lo económico, podamos alcanzar la sostenibilidad y heredarle a nuestros hijos mejores condiciones, cosa que a este momento no está pasando. A este momento, sí. como ya se está viendo, están reduciendo las oportunidades para las siguientes generaciones. Necesitamos otra vez... Entra en un círculo que las mejore, que las amplíe.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Lo dijimos al inicio, ¿no? El, te- el tema del bienestar social es multifactorial. Y ahorita eh, tú, Carlos, lo acabas de decir. Eh, economía, tecnología, programas sociales, cuidado del medio ambiente aquí dentro de la sostenibilidad. Todo eso va haciendo que una sociedad mejore y que una sociedad crezca. Eh, por último, ¿tú crees que los productores de aguacate tienen responsabilidad en el bienestar social de la región?
1: Totalmente, totalmente tienen su parte, es decir, no se van a cargar a cuestas toda toda la
0: responsabilidad,
1: pero sí tienen eh, su parte y ellos desde su trinchera, que es además una trinchera poderosa, tienen más posibilidades de poder modificar el entorno social, el entorno territorial y mejorar las condiciones. Además tienen una gran ventaja que es ...están organizados y a partir de estar organizados seguramente las cosas se dan de mejor manera, son más eficientes y tienen más resultados.
0: Claro, pues bueno, Carlos, eh, eh, el doctor Carlos Ortiz Paniagua, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de AVO Sostenible. Como les dije al inicio, él es doctor en Ciencias del Desarrollo Regional y bueno, pues fue un placer tenerte por acá, fue muy didáctico, fue muy claro... Y entendimos que al final del día la industria aguacatera de nuestro país eh, está teniendo de a poquito impactos benéficos para la sociedad, impactos en la región y, y por supuesto, pues los impactos económicos que ya conocemos. Pero en la sociedad que que produce el aguacate, ahí van, ¿no? Hay muchos desafíos todavía, pero ahí vamos.
1: Así es, Eh, los desafíos ahí están, para eso son, para desafiarnos y poder desarrollarnos mejor al desafiarnos, ¿no? Pues muchísimas gracias Rubén, a ti y a todo el equipo que está detrás de AVO Sostenible y un placer y a la orden para cualquier
0: cosa. Muchísimas gracias Carlos, fue un placer también para nosotros y gracias también a ustedes que nos ven y que nos escuchan a través de este podcast, creo que hoy aprendimos eso, como dice Carlos, los desafíos ahí están y están hechos para tomarlos, para, para poder eh, abordarlos de la mejor manera y recuerden que el bienestar social, lo dijimos varias veces en esta emisión, depende de muchos factores. Hagamos nuestra parte, de, dependiendo de, de la trinchera en la que estemos, hacer de, de, de poner de nuestra parte va a ayudar a que al final del día todos cumplamos y podamos tener un bienestar social. Porque lo dije al inicio y suena muy romántico, pero al final del día es eso, la finalidad es ser felices. Y una sociedad feliz es una, una mejor sociedad sin importar la industria en la que se desenvuelvan, pero la industria aguacatera lo está haciendo con sus desafíos que seguramente estarán tomando y estarán resolviendo eh, en un corto plazo, esperemos que así sea muchas gracias por habernos sintonizado por habernos visto, por habernos escuchado yo soy Rubén Esponda, host de AVO Sostenible y los espero en una emisión más de este podcast, hasta la próxima